0: 치열했던 선거가 끝났습니다. 이번 선거는 보수와 진보의 보혁 구도로 치러졌기 때문에 더 치열했던 선거였던 것 같습니다. 보수는 보수대로 총동원을 했습니다. 진보는 진보대로 총동원을 했습니다. 근데 공통점이 있어요. 동원을 했더라고 다 동원을 했어요. 선거가 끝났으니까 이제는 이 동원에게만 집중하시기 바랍니다. 예. 덴마크 나온 기독교 철학자 가운데 조렌 킬케거르라는 분이 있습니다. 킬케거르 그분이 쓴 책에 이런 아름다운 이야기 하나가 소개되고 있습니다. 시골 처녀를 사랑한 어떤 왕의 이야기. 민정 시찰을 나갔다 어느 시골에 한 여인을 보고 갑자기 마음이 사로잡혔습니다. 그리고 여인을 향한 그 사랑의 감정에서 이 왕은 헤어날 수가 없었습니다. 어떻게 하지? 어, 교육 배경도 없고 시골에 사는 어떤 농부의 딸 하지만 그 마음을 뗄 수가 없었어요. 가까운 신하들과 의논합니다. 신하가 말합니다. 임금님 명령만 내리십시오. 당장에 데려오겠습니다. 그러나 명령에 의해서 강요된 사랑, 그런 사랑을 얻고 싶지는 않았습니다. 어떻게 하지? 왕이시여한 신하가 또 건의를 드립니다. 보석을 내리시고 또잘 화장해서 치장하시면 좋은 왕비가 될 것입니다. 왕은 고개를 흔듭니다. 아니지. 그러면 나를 사랑하는지 보석을 사랑하는지 어떻게 알 수가 있나? 내가 원하는 것은 사랑이거든. 왕은 고민했습니다. 왕은 생각했습니다. 고민하고 생각하고 생각하고 또 고민하다 드디어 중요한 결정을 내립니다. 내가 잠시만 왕의 자리를 내려놓고 내가 그 시골로 가겠다. 시골에 갔어요. 허수름한 오두막집 하나를 얻었습니다. 마치 농부의 모습으로 하고 그 사람들이 먹는 똑같은 음식을 먹고 똑같은 환경 속에 살고 똑같은 음식을 먹으면서 그 여인을 향해서 접근해 가기로 결심한 것입니다. 그렇게 콜이그 얘기를 한 이유 그것은 바로 예수 그리스도의 성육신의 사건을 설명하기 위해서 한 것입니다. 이 이야기 속에 크리스마스의 본질이 들어 있습니다. 예수님 하늘의 왕이십니다. 하늘의 왕자이십니다. 아니 하나님이십니다. 근데그 하나님이 여러분과 저를 사랑해서 인간의 모습으로 이 땅에 오셨어요 아기의 모습으로 오셨습니다. 우리가 살고 있는 세상에 오셨습니다. 그리고 우리의 죄를 짊어지고 십자가의 피를 흘리셨습니다. 우리를 씻고 우리를 구원하시고 우리와 더불어 사랑의 관계 속에 영원을 살기 위해서 오신 것입니다. 이게 바로 크리스마스의 사건입니다. 어떤 왕이 시골 처녀를 사랑해서 시골로 간건 못지않게 그보다 더 위대한 기적, 하늘의 영광을 버리시고 이 땅의 아기의 모습으로 태어난 사건. 이것이 오늘 본문의 증언입니다. 요한복음 1장 14절입니다. 같이 본문의 요한복음 1장 14절, 성육신의 기적을 증언하는 이 말씀을 한번더 읽겠습니다. 다 같이 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 보니 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 자이 구절은 말씀이 육신이 되어 이런 말로 시작해요. 말씀이 육신이 되어. 말씀을 히라보의 로고스라고 되어 있어요. 로고스. 말씀이 육신이 되셨다. 이 말씀은 제가 지금 말로 하는 그런 말 언어를 뜻하는 말이 아니에요. 그것은 하나님을 지칭하는 특별한 단어인 것입니다. 자 오늘 본문이 포함되어 있는 요한복음이 시작되는 요한복음 1장 1절을 기억하십니까? 자 요한복음 1장 1절 함께 읽겠습니다. 시작! 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 말씀이 뭐라고 그랬어요? 하나님이라. 근데 하나님이신 말씀, 말씀이신 하나님이 14절에 보시면 육신이 되셨다. 말씀이 육신이 되셨다. 하나님이 인간이 되셨다는 것. 얼마나 놀라운 기적이에요. 하나님이 인간이 되셨다. 하나님의 아들이 사람의 아들이 되셨다. 고 하나님이 아기의 모습으로 육신을 입고 이 땅에 오셨다. 고 이것을 우리는 성육신 이렇게 부르는 것입니다. 성이룰성자 육신을 이루었다. 성육신. 혹은 화육. 육신으로 화했다. 영어로 인카네이션이라고 부르는 것입니다. 인카네이션. 이것은 놀라운 기적입니다. 이해하기 어려운 기적입니다 어떻게 하나님이 인간이 될 수가 있는가 그러나 이 사건의 기적성을 이해하는 것보다 더 중요한 물음이 있어야 합니다 그렇게 하실 필요가 있었을까요? 하나님이 인간이 되어오실 필요가 있었습니까? 성육신의 기적, 그 기적의 필연성 그 기적으로 그렇게 오셔야만 했었던 이유 두 가지 이유가 있어요 이두 가지 이유, 무엇 때문일까요? 첫째는 우리에게 은혜의 삶을 선물하기 위해서입니다. 따라서 하세요. 우리에게 은혜의 삶을 선물하기 위해서입니다. 자, 여기 그가 육신이 되셨다. 더 정확하게 번역하면 육신을 취하셨단 말이에요. 육신을 취하셨다. 그가 육신을 취하고 인간이 되셨기 때문에 하나님 되시기를 그친 것이 아니에요. 이게 중요한 대목입니다. 그가 인간이 되셨기 때문에 그는 더 이상 하나님이 안 되신 것이 아닙니다. 그는 신성을 유지하시면서 인간이 되신 것입니다. 여기 14절의 말씀이 육신이 되어 그랬을 때 그는 여전히 하나님이세요. 그 신성을 유지하면서 영광을 포기하지 않고 오셨어요. 여전히 그러기 때문에 태어난 아기에게도 영광이 있습니다. 아버지의 독생자의 영광이요. 그랬어요. 뿐만 아니라 그분 안에는 은혜와 진리가 충만하다 이렇게 말합니다. 14절 은혜와 진리가 충만하다고 말합니다. 자, 그분 안에 은혜와 진리가 충만하다. 그 무슨 의미가 있어요? 그분 안에 은혜와 진리가 충만하다. 그것이 여러분에게, 나에게, 우리에게는 어떤 관계가 있단 말입니까? 16절을 다시 읽습니다. 16절, 다 같이 읽습니다. 16절, 시작. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라. 그의 충만함에서 우리도 받을 수가 있다는 것입니다 자, 그가 육신을 잊고이 땅에 오심으로 말 미야마 이제 우리가 그분에게 연결되게 되었어요 우리가 그와 연합하고 우리가 그분에게 연결되어 그분 안에 있었던 은혜와 진리가 우리에게 공급될 수가 있었다는 것입니다 두 가지 주님 안에 충만했던 은혜와 진리가 내게도 임할 수가 있다 나도 그 은혜로 충만하고 나도 그 진리로 충만할 수가 있다는 것입니다 여러분 그분의 은혜가 내가 충만해진다 그 은혜가 내 안에서 충만해진다 이것이 얼마나 놀라운 사실일까요? 은혜의 뜻이 뭐예요? 은혜? 제가 늘설교할 때마다 강조합니다만 은혜는 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑 조건 없는 사랑이에요 조건 없는 사랑 이 세상에는 다 조건이 있습니다 젊은이들의 사랑 속에도 조건이 있어요 네, 다 계산이 다 있지 순수한 사랑이 어디 있어요 다 사람의 사랑은 다 조건부 사랑이에요 그러니 조건 없는 사랑을 주신다고 그 사랑, 그 은혜로 저와 여러분이 구원을 받았다는 것입니다 우리가 잘 아는 에베스 2장 8절에 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로말미암마뭘 받았어요? 구원을 받았다 구원이 은혜라는 것입니다 조건 없는 사랑이에요 자, 이 사랑을 받고 그 은혜로 구원을 받은 우리들은 이제 하나님의 사랑을 계속해서 누리며 살수 있게 되었다는 것이요이 은혜의 공급은 계속됩니다 내가 구원 받는 순간부터 나를 향한 조건 없는 하나님의 사랑은 계속 부어집니다 이 사랑 가운데 거하여 살 수가 있다는 것 얼마나 놀라운 은혜예요 이 i n 이징 그레이스 나 같은 죄인 살리신 놀라운 그 은혜입니다 자, 우리가 은혜란 단어가 얼마나 엄청난 의미를 담고 있는가를 살피기 위해서 이 은혜라는 단어의 상대적 개념이 되는 단어 하나를 이해할 필요가 있어요. 반대 개념이 아니라 상대적 개념입니다. 그 단어가 뭐냐? 율법이라는 단어예요. 우리가 종종 성경에서 은혜를 설명한 대목을 보면 율법이 함께 등장하는 것을 볼 수가 있습니다. 본문에도 마찬가지. 17절 같이 읽겠습니다. 본문 17절 함께 읽습니다. 시작. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 자, 율법은 누구를 통해서 주어졌습니까? 모세. 모세를 통해서 십계명을 받았어요. 하라, 하지 말아라. 십계명. 도덕을 받았어요. 예. 자, 이건 모세를 통해서 주어진 것입니다. 나 그것만 가지고 인생은 살 수가 없었어요. 율법만 주어졌다면 우리는 소망이 없어요. 왜? 우리는 다 율법을 이미 깨뜨렸어요. 하나님이 하라는 거 하지 못했고 하지 말라는 거 해버렸습니다. 우리는 율법에 의해서 정죄되었습니다. 우리는 율법에 의해서 심판을 받을 따름입니다. 희망이 없습니다. 그래서 율법 외에 한 가지가 더 필요했어요. 율법은 모세로 말미암아 주어졌지만 은혜와 진리는 누구로 말미암아? 예수 그리스도로 말미암아. 율법은 하나님의 도덕적인 스탠다를 제시합니다. 도덕적인 표준. 그것은 필요한 거예요. 문제는 그 표준이 없는 것이 문제가 아니라 그 표준에 도달할 수 없는 것이 문제예요. 이미 우리 율법을 깨뜨렸잖아요 율법을 깨뜨린 사람들에게 율법은 우리를 정죄합니다. 우리가 죄인이라고 고발을 합니다. 율법 앞에서 율법대로 살지 못한 우리 모습이 드러납니다. 율법의 중요한 기능 중에 하나가 정죄의 기능이에요. 율법은 우리를 구원하지 못해요. 율법은 우리로 죄를 깨닫게 하지만 율법은 우리를 구원할 수가 없습니다. 이것을 아주 드라마틱하게 보여주는 그래서 율법만으로 안 된다고 은혜가 필요하다고 이것을 보여주는 세계적인 명작 하나가 있습니다. 빅톨 위고의 레미 제라블이 바로 그거예요. 최근에 레미 제라블이 뮤지컬 영화로 한국에 들어왔죠. 그래서 지금 흥행몰이를 하고 있습니다. 저도 며칠 전에 가봤습니다. 제가 브로드웨이 뮤지컬도 봤고 그 작품도 수없이 읽었지만 또이 뮤지컬 영화를 보면서 또 눈물이 나더라고요. 얼마나 감동적인지 알 수가 없어요. 눈물을 흘리면서 내가 왜 눈물을 흘리지? 그리고 깨달은 사실 여기가 교회가 아닌데 아, 은혜는 극장에서도 받을 수가 있구나. 옆에 있는 사람에게 은혜는 극장에서도 받을 수가 있어요. 네. 한번 보세요. 안 보신 분들 보신 이번 연말에 제가 강추하고 싶은 좋은 영화 레미제라블 한번 꼭 보시기 바랍니다. 자 보실 때 관전의 포인트가 있어요. 관전의 포인트. 중요한 게 뭐냐면 주인공이 장발장이지만 장발장 못지않게 중요한 주인공 하나가 있습니다. 형사, 경감, 자베르, 자베르가 있어요. 자베르. 이 자베르라는 인물을 볼때 율법의 관점에서 보시래요. 율법의 관점. 자 자베르 형사는 정의를 위해서 사는 사람입니다. 법의 실현을 위해서 사는 사람이에요. 철저하게 법은 이루어져야 된다. 정의의 실현을 위해서 사는 사람이에요. 그래서 도둑질한 그리고 타옥한 장발장, 그는 결코 용서될 수 없다. 그를 잡아서 다시 법정에 세워야 한다. 정의의 실현을 위해서 추적하는 자베르. 이 자베르는 율법의 그림자예요. 율법의 그림자. 하지만 그는 이렇게 장발장을 추적하면서도 그 마음속에 평화가 없습니다. 안식이 없습니다. 반대로 짱발짱을 생각해 보세요. 도둑입니다. 물론 배고픔을 해결하기 위해서 단순한 통기로 시작했던 도둑질. 빵을 훔쳤어요. 3년형을 받습니다. 탈옥을 합니다. 그 탈옥 때문에 마침내 그는 19년형을 받게 되었습니다. 13년째 그는 감옥에서 다시 나옵니다. 또한번 배고픔 속에서 방황하다가 어느 사제관에서 사제의 세접을 받고 하룻밤을 잘 자고 얻어먹고 그런데 그의 눈에 은접시가 들어옵니다 은수저가 그 이튿날 새벽에 다시 은접시를 들고 튀지 않습니까 붙잡혀서요 다시 다 경찰에 의해서 사제관으로 끌려옵니다 이 사람이 사제관에 물건 훔친 건맞지요 이때 사제는 이렇게 말하지 않습니까 아니요 그런 일 없는데요 이건 제가 선물로 준 것인데요 아참 그리고 은초대도 줬는데 이건 왜 놓고 갔습니까? 은초대까지 줍니다. 한 번도 경험해보지 못했던 은혜. 그날 장발장한 은혜를 경험한 것입니다. 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑, 조건 없는 사랑, 이 놀라운 은혜를 경험해요. 사제는 이렇게 말합니다. 나는 그대의 영혼을 사서 하나님 앞에 드린 것입니다. 저에게 왜 이런 일 하십니까? 나는 당신을 하나님 앞에 드리고 싶었습니다. 그때부터 장발장은 은혜를 입은 사람으로서 은혜를 나누기 위해서 살아가는 사람으로 변신하는 사랑의 스토리 이것은 실상 복음과 율법을 우리에게 전해주는 사건이에요 사랑하는 여러분 그렇습니다 은혜가 그를 구원했습니다 그리고 은혜가 장발장의 새로운 인생을 빚어갑니다 이 은혜의 스토리 이 은혜의 삶 바로 은혜의 삶을 선물하기 위해서 2000년 전 하나님의 아들인 예수께서 이 땅에 오신 것입니다. 그가 우리의 죄를 짊어지고 그리고 우리를 향해서 용서를 선포하시고 우리에게 새로운 삶을 열어주셨습니다. 그가 2000년 전이 땅에 오신 이후 은혜의 삶을 선물하기 위해서 이것이 크리스마스의 메시지인 것을 믿으시기 바랍니다. 옆에 있는 사람에게 은혜가 당신에게 앞뒤에 있는 사람에게도 은혜가 당신에게 그래도 반응이 없으면, Grace unto you. 영어로 시작. Grace unto you. 네. 은혜의성. 성육신의 기적이 필요했던 두 번째 이유. 진리의 삶을 선물하기 위해서입니다. 진리의 삶을 선물하기 위해서. 다시 본문으로 돌아가 생각하겠습니다. 독생자로 이 땅에 오신 바로 그분. 아기의 모습으로 이 땅에 오셨던 바로 그분. 그는 인간의 육신을 취하셨습니다. 그러나 이미 말씀드린 것처럼 인간의 육신을 취하셨지만 그는 여전히 하나님이셨다는 사실을 잊지 마세요. 따라서 그분의 탄생은 하나님의 탄생이에요. 하나님이 역사 속에 자신의 모습을 드러낸 것입니다. 이것을 본문의 18절이 증언하지 않습니까? 18절 다 같이 읽겠습니다. 본문의 18절 시작. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니다 자, 하나님을 독생하신 하나님 그랬잖아요. 그는 아기로 오셨지만 여전히 하나님이시라고 독생하신 하나님. 그렇습니다. 그래서 아기의 모습으로 어지만이 아기 안에 신성의 충만함이 거하고 계십니다. 이 위대한 진리를 바울사도는 골로서에서 다시 설명합니다. 골로세서 2장 9절을 한번 읽겠어요. 골로세서 2장 9절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 그분 안에는 신성의 충만함이 육체로 거하고 있다고. 근데 거기서 끝나지 않아요. 그 다음 절이 중요해요. 10절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그분 안에 신성의 충만이 거하신다. 여기서 끝난 것이 아니라 너희도 그 안에서 충만하여 졌다. 이것은 본문 요한복음 1장과 정확하게 일치하는 말씀이 아닙니까? 다시 본문의 말씀을 읽어보시죠. 16절. 본문의 16절을 다시 읽습니다. 시작. 우리가 다 그의 충만한 데서 뭐 했다고 그랬어요? 받으니 그랬어요. 우리가 다 그의 충만함 속에서 받고 있다라고 말하는 것입니다. 근데 우리가 그의 충만함 속에서 받은 것, 뭘 받았다고 그랬어요? 먼저, 첫째로는. 은혜를 받았다고 했어요 근데 은혜만 받은 것이 아니에요 자, 은혜와 뭐가 충만했다? 진리가 충만했다 은혜와 함께 그 충만한 진리 그 진리를 또한 공급받을 수가 있다는 것입니다 자, 그렇다면 중요한 질문이 있습니다 진리란 무엇입니까? What is the truth? 진리란 무엇일까요? 은혜는 우리를 구원했습니다 은혜는 우리로 하나님의 사랑을 알게 했습니다 그리고 은혜는 우리로 하나님의 사랑 가운데 거하게 만들었습니다 그렇다면 진리의 역할은 무엇입니까? 진리의 역할 사도 요한은 이 질문을 붙들고 요한복음 8장까지 가요 그리고 8장에서 대답을 들려줍니다 저와 한번 8장 32절 다 같이 읽겠습니다 8장 32절 시작 진리를 알치니 진리가 너희를 자유케 하리라 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬어 자유의 반대 개념이 뭘까요? 노예되는 것이죠 종로로 타는 것입니다 아니, 우리가 언제 노예가 되었단 말입니까? 우리가 언제 종로로 됐다는 말입니까? 계속되는 말씀을 읽어보세요. 요한복음 8장, 역시 34절입니다. 같이 읽습니다. 8장 34절. 시작! 예수께서 대답하시되, 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이니. 죄를 범하는 사람은 죄의 종이라고. 따라서 죄에 끌려다닙니다. 죄책감 속에 희은할 수가 없습니다. 이것이 종된 우리의 모습이에요. 그런데... 우리를 자유케 하는 것이 있다고 무엇이 우리를 자유케 한다고 그랬어요? 진리가 진리가 이 진리는 뭡니까? 철학자들이 진리를 제일 많이 얘기합니다 여기서 말하는 진리는 철학적인 진리일까요? 우리를 진리게 만드는 진리일까요? 형이상학적인 진리일까요? 아닙니다 여기서 말하는 진리는 인격입니다 한 p 슨 인격 나는 진리다 I am the truth라고 선언하신 바로 그분 누구예요? 예수 그리스도 그리스도가 진리예요 자, 계속되는 메시지를 읽어보세요 요한봉 8장 36절입니다 8장 36절 읽습니다 다같이 시작 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리로다 믿으세요 예수님 우리를 자유케 하셨다는 것은 율법은 우리를 정죄했습니다 율법은 우리를 구원할 수가 없었습니다 그런데 하나님의 아들이 오셨습니다 그분이 우리를 자유케 하십니다 자, 이진리를 극적으로 드러내주는 드라마틱한 성경적 사건이 하나 있어요 가늠하다 잡혀온 여인의 사건입니다 자, 여러분, 가늠하다 잡혀온 여인의 사건 성경 어디에 나옵니까? 성경 어딘가에 있습니다 (웃음) 어디에 있습니까? 자, 진리가 너희를 자유케 하리라 아들이 너희를 자유케 하면 참으로 자유하리라 이게 다 어디에 있어요? 요한봉 8장 가늠하다 잡혀온 여인 요한봉 8장 요한복음 8장은 바로 그 사건으로 시작해요. 가늠하다 잡혀온 여인의 사건으로. 여기 가늠하다 잡혀온 여인이 있습니다. 그는 한 마당 한 복판에, 거리 한 복판에 지금 버림받은 채로 놓여 있습니다. 이 불쌍한 한 여인, 오돌오돌 떨고 있는 여인의 여인의 주위를 둘러싸고 사람들이 돌을 들고 서 있어요. 그 광경을 한번 상상해보세요. 그들은 이렇게 말하고 있습니다. 율법에 의해서 이 여인은 이 돌로 쳐죽임을 마땅하도다. 그리고 돌을 들고 서 있는 사람들, 이 성난무리의 사람들, 그들은 누구였습니까? 바리새인들이었어요서기관들이었습니다 율법의 집행자들이었습니다. 그들은 율법을 가르치는 사람들이었습니다. 그리고 그들은 묻습니다. 이 여인 앞에 옆에 있었던 나사렛 예수에게 묻습니다. 당신은 어떻게 생각하십니까? 돌로 쳐죽이는거 맞지 않습니까? 잠시 동안의 침묵이 흐릅니다. 뭔가 땅에 열심히 글씨를 쓰고 있던 그분은 조용히 잠시 후에 일어섭니다. 그리고 돌을 들고 성난 목소리 로 부르짖고 있는 그들을 향해서 그분은 침착하게 이렇게 말씀하십니다. 너희 중에, 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 들어 이 여인을 치라. 한 사람 한 사람씩 그 자리를 떠나갑니다. 그리고 마침내 예수님과 여인 홀로 남았습니다. 아직도 두려움에 사로잡힌, 아직도 정죄의 두려움, 두려움에 사로잡힌 채오들로를 떨고 있는 여인을 향해서 주님은 조용히 묻습니다. 그대를 정죄하던 사람들이 어디 갔느냐 없지 아무도. 나는 너를 정죄하지 아니하노니. 가서 다시는 죄를 범치 말라. 나도 너를 정죄하지 않는다. 이것을 싸구려 은혜라고 생각하지 마세요. 이것을 싸구려 용서라고 생각하지 마세요. 그분의 입술에서 나는 너를 정죄하제는 한다. 나는 너를 용서한다. 이 선언이 가능하기 위해서 주님은 예수님은 바로 이 여인의 죄를 짊어지고 십자가에 가서 그분이 대신 대신 돌팔매질을 당하셨다는 것을 그것이 십자가에요. 대신 정죄를 받고 대신 심판을 받고 대신 도를 맞고 대신 피를 흘리시면서 이 십자가의 사건을 담보로 해서 예수께서 선언하십니다. 내가 너를 정죄하지 않는다. 나도 너를 용서한다. 이게 바로 십자가예요. 이것이 바로 십자가의 은혜인 것입니다. 그래서 그분만이 용서를 선포할 수가 있었어요. 공의로 오신 주님, 참으로 진리신 그분. 하나님의 공의를 그분의 십자가로 만족시키시고 그분의 죄값을 대신 그분이 다 페이하시고 지불하시고 우리에게 선언하시는 놀라운 선언 이제 너는 용서를 받았다고 비로소 여인은 자유를 얻은 것입니다. 참으로 자유할 수가 있었던 것입니다. 다시 레미 제랍을 이야기로 돌아가 보도록 하겠습니다. 주인공, 장발장이 은혜를 경험하게 된 결정적인 모멘텀, 결정적인 사건은 사제와의 만남이었죠. 자기를 정죄하는 대신에 오히려 은촛대를 선물로 내어주던 이 사건 속에서 난생처음 조건 없는 사랑을 경험합니다. 은혜의 경험이었습니다. 우리식으로 말하면 은혜로 구원을 받는 순간이었습니다. 그런데, 그런데 여러분 아직 싸움은 끝나지 않았어요. 그 순간. 자유가 주어지기 시작했지만 그 자유는 아직은 온전한 자유가 아니었어요. 자베르 형사 경감 자베르가 그를 계속해서 고발하고 계속해서 그를 추적하고 있는 한 아직 장발장은 온전한 자유를 누리지 못했습니다. 그래서 어떻게 됩니까? 드디어 자베르가 죽습니다. 아니 자베르는 죽어야 했습니다. 장발장의 진정한 자유를 위해서 죽어야 했습니다. 빅털 육고는 작가는 바로 이 대목에서 자베르를 죽게 만드는 것입니다. 정확하게 말하면 자살을 하죠. 소설에 읽어봐도 영화에 봐도 자베르가 죽습니다. 믿어지지 않으면 가서 확인해 보세요. 네, 자베르가 죽습니다. 자살을 합니다. 아니 정확하게 말하면 이자베르 죽음의 자리에 작가는 두게 된 것입니다. 그래서 정말 그에게 자유를 주도록 자베르. 끊임없이 법의 실현을 위해서 정의를 내세우면서 정죄했지만 그는 인간을 살릴 수가 없었습니다 그데 자베르도 충격을 받아요 네. 오히려 장발장에게 잡힙니다 장발장이 그를 죽일 수 있는 찬스가 왔어요 그데 장발장은 그를 죽이지 않습니다 죽일 거라고 생각했습니다 근데 죽이지 않았습니다 이 놀라운 사건 앞에서 처음으로 자베르도 은혜를 경험하게 됩니다 그리고 그 순간 지금까지 자기가 붙들고 살아왔던 정의가 얼마나 무력하다는 것을 율법이 얼마나 무력하다는 것을 비로소 깨닫습니다 그 율법은 자기가 붙들고 있었던 율법은 수많은 사람을 정주했지만 한 생명도 구원할 수 없는 무력한 법이었습니다 그래서 그는 죽어야 했습니다 그래서 그는 죽습니다 율법이 죽은 거예요 그리고 자유를 얻은 거예요 이 진리를 바울사도 도 성경에서 아주 재미있게 설명합니다. 이런 경우를 생각해 보세요. 어떤 여인이 한 남자의 아내가 될줄 알고 그 집에 시집을 갔습니다. 근데 그것은 거짓이었습니다. 그 남자는 폭군이었습니다. 이 여인을 종처럼 다룹니다. 잔인하게 다룹니다. 그리고 노예 계약으로 너는 노예처럼 내게 팔려온 것이라고 너는 노예로 살아야 한다고 법의 문서를 들고 이 여인을 박해합니다. 이 여인이 자유를 얻을 수 있는 계기가 있다면 한거한 한 사건밖에 없어요. 어떻게 합니까? 여인의 자유를 위해서 이 남편은 죽어야 합니다. 남편이 죽으면 비로소 자유를 얻게 되지 않습니까? 그렇게 율법과 우리의 관계를 바울사도가 설명해요. 로마서 7장 2절의 말씀이에요. 한번 보세요. 로마서 7장 2절. 같이 읽습니다. 로마서 7장 2절. 시작. 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나는 이라. 죽으면 자유죠. 그 법은 더 이상 의미가 없습니다. 여인을 매둘 수가 없습니다. 종살이 시킬 수가 없습니다. 근데 그것만 가지고는 어딘지 이 설명은 부족하다고 느끼지 않습니까? 만약 이런 경우를 상상해보세요. 자 그렇게 나를 종으로 대하던 남편이 어느 날 갑자기 바뀌었어요. 자기를 정말 사랑하는 거예요. 아내로 대접하는 거예요. 그렇다면 그 순간 옛 남편은 죽은 것이죠. 그리고 새로운 남편과 사는 것입니다. 옛 남편은 법으로 나를 구속했지만 새로운 남편의 사랑 속에서 새로운 삶을 사는 이 여인은 얼마나 놀라운 자유의 삶을 살았을까요? 정확하게 그 얘기를 바울은 우리 들려주고 싶어하는 것입니다. 자 이제 로마서 8장을 읽어보세요. 로마서 8장 15절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 로마서 8장 15절 다 같이 시작. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르지느니라. 우리가 하나님의 자녀가 되었을 때 우리는 자녀이지 더 이상 종이 아니라는 거예요. 이제 하나님은 두려움의 대상이 아니에요. 두려워할 필요가 없어요. 노예는 주인을 두려워할 수밖에 없습니다. 그러나 우리는 노예가 아니라는 것입니다. 양자의 영. 우리를 자녀 삼시는 으 영이 임했습니다. 예수님을 만나는 순간 양자의 영이 임했습니다. 우리는 하나님의 아들이 되었습니다. 하나님의 딸이 되었습니다. 자유의 아들이 되었습니다. 자유의 딸이 되었습니다. 자유의 신부가 되었습니다. 우리는 더 이상 아무것도 두려워할 필요가 없습니다. 이 자유의 삶. 진리가 우리를 자유케 한 것입니다. 다시 레미제라블의 얘기로 돌아가겠습니다. 뮤지컬 레미제라블에서 주인공 장발장이 어느 날이 놀라운 은혜를 만나고 이 진리를 만나고 이 당혹스러운 경험 앞에 그는 감격해하면서 노래를 부릅니다. 장발장의 노래예요. 제가 노래할 수 있다면 노래를 하는데 (웃음) 가사만 읽어드립니다. 이렇게 시작됩니다. 아름다운 예수님, 영어로 Sweet Jesus. Sweet Jesus, 달콤한 예수님, 아름다운 예수님, 내가 누구인지 아시지요? 난 밤중에 도둑, 개처럼 피해 다니던 자, 지구의 부르지음 밖에 남지 않았는데 당신이 보낸 그는 나를 형제라 불러싸우며 He called me my brother, 그는 나를 형제라 불러싸우며 그는 나를 믿는다고, 당신은 그날 내 영혼을 만지시고 내 영혼을 만지시고 내게 사랑을 가르쳤나이다 그리고 나를 묶는 대신에 내게 자유를 주셨나이다 그리고 내가 한 번도 가보지 못한 길을 가게 하셨나이다 이것이 복음이에요 예수님을 만났을 때 그는 내게 사랑을 경험하게 하시고 구원을 경험하게 하시고 나를 용서하셨다고 말씀하시고 그리고 말씀하십니다 너는 자유라고 그리고 그날 이후 나는 한 번도 가보지 못한 자유의 길을 걷기 시작했습니다 이것이 바로 크리스마스의 기적입니다 이 자유를, 이 은혜를, 이 사랑을 누리는 크리스마스가 되시기를 축복합니다 메리 크리스마스 기도하시겠습니다 같이 일어나 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님, 주께 감사드리세. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수, 내가 약할 때 강함 주고, 가난할 때 우리를 부욕케 하신 나의 주, 나를 은혜로 충만하게 하시고, 부요하게 하시고, 나를 진리로 부요하게 하시고, 나를 사랑으로 부요하게 하시고, 나를 자유로 부요하게 하신 주님, 감사합니다. 주님, 이 감사가 회복되고, 이 감사로 새로운 한 해를 설계하고 이 감사로 나머지 인생의 길을 걸어가는 당신의 백성들, 당신의 아들과 딸들, 당신의 사랑받는 신부들이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.